0: Olá, gestor! Olá, gestora! Olá, planejador! Olá, planejadora! Esse é o P.A. Cubo Cast e eu sou Pedro Neri, CEO da PHD Engenharia.
1: E eu sou Pedro Moraes, diretor de operações da PHD Engenharia. E aqui você vai encontrar quinzenalmente, de forma gratuita, conteúdos aprofundados em gestão, planejamento e carreiras relacionados ao setor de engenharia com a voz dos principais líderes do mercado.
0: Veja todos os episódios no YouTube, Spotify e nas principais plataformas de streaming. Comente, curta e ative todas as notificações para não perder nenhum episódio. Nós somos
1: Pé ao Cubo Cast!
0: Olá, gestor, olá gestora. Olá planejador, olá planejadora. Eu sou o Pedro Nery, CEO da
1: PHD Engenharia. Eu sou o Pedro Moraes, diretor de operações da PHD Engenharia e venho convidar você para mais um Pé ao Cubo Cast, um podcast para a gente falar muito sobre gestão, mercado e hoje muito sobre comunicação e liderança.
0: E liderança nos momentos mais difíceis, para você que é gestor, para você que é líder, é a liderança na crise, no desafio. E nós, Estamos aqui hoje com um amigo, um amigo de velha data, né, conheci aí na, na infância e hoje um, um ícone aí para mim, eu falei isso com ele da, vez que eu, da última vez que eu encontrei, Léo Fará, capitão da reserva do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Minas Gerais, que participou de importantes e que eu tenho certeza que a maioria de vocês né, conhece, operações com resgates nos desastres das barragens em Mariana e Brumadinho. É, que realmente, né, para quem é de Minas aqui, momentos é, muito é, importantes aí que ele vivenciou e ele vai conversar aqui com a gente. Na ajuda humanitária após a passagem dos ciclones em Moçambique. Né, então, realmente momentos aí tensos. Enquanto formação especialista de redução de risco de desastres pela ONU e gestão de desastres pela Unesco, é graduado em ciências militares com ênfase em catástrofes. Pós-graduação em gestão de emergências e desastres, mestre em engenharia geotécnica de desastres naturais e especialista em time de alta performance, por pela, nada mais nada menos que Harvard, né, que é uma das mais famosas instituições aí. Léo Fará, seja bem-vindo, né? Muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. É um prazer recebê-lo e estar aqui com um amigo e hoje uma pessoa realmente aí que que a gente vê que fez e, e está fazendo um movimento muito legal aí no mercado, né? para a humanidade, para o Brasil, para nós aqui mineiros, belo-horizontinos. Né? Muito bem-vindo e né, agradeço realmente aí de coração. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado, cara.
2: Obrigado, pessoal. É a honra minha realmente estar aqui com vocês hoje para falar né, do, de, dos de mais diversos assuntos de planejamento, gestão, liderança, tudo que, que a gente gosta, engenharia também, né? que é uma área que agora eu tô dedicando bastante. Então, é mais que uma honra, né, Pedro? Deu tempo que a gente encontrou depois. Começamos jogando bola é, e é agora no, no mundo corporativo é. aí. Pedro era o
1: camisa nova ali, né, Léo? O,
2: meu... o cara, o Pedro era bom de bola, cara. Ele era bom de... ele era... Sabe aquele zagueirão que não deixava passar <risos> nada, nem a perna? Do... É ele, é. <risos>
0: Era bruto, né? Era bruto, era
2: bruto. Agora ele também tá já tá mais magrinho, tá, mas agora, ele eu
0: é... agora eu já parei, já, Para, já é. pendurei a chuteira já há muito tempo. É isso aí, Léo. E fala um pouco aí, assim, você né, falou da, da sua trajetória. É, eu nem sabia que, não, não me recordava que você era engenheiro, né? É, como é que foi essa caminhada? Como é que começou? Foi pro bombeiro? E aí, né, só pra gente dar um, um brief aí pra quem, pra quem tá escutando.
2: É uma trajetória bem assim, bem peculiar. Né? Eu queria fazer medicina, cheguei a entrar Sim, na é. faculdade, né? E aí eu entrei no bombeiro também. O bombeiro ele tem duas entradas: você pode entrar como, como praça, né? que é um curso de nove meses que você faz, e depois como oficial. Ou como oficial. Eu entrei como praça primeiro, fui soldado. E enquanto eu estava na carreira, eu passava, fiz a prova de sargento, depois eu fiz a prova de oficial. E aí a prova de oficial é um curso de graduação. É um curso de graduação em ciências militares. Só que o curso do bombeiro ele tem uma peculiaridade muito grande, porque a atividade de bombeiro, por exemplo, é, doutrinariamente, originalmente, ela é incêndio. né E é incêndio em edificações. Então tem muito a ver com química, com física, com engenharia. Então a gente tem, por exemplo, no curso de oficial... A gente tem matéria de cálculo 1, 2, 3, matéria de física 1, e 2, e 3. Mesmo. E praticamente toda engenharia. Legal. E chegou até a se pensar no, no bombeiro em, em exigir um nível superior para engenharia. Só que existem outras é, matérias também. Por exemplo, atendimento para hospitalar, que está muito mais para a área médica. Você tem um. Hoje a gente tem um, um, uma companhia só de produtos perigosos. Né, que atendem derramamento de produtos perigosos, que é muito na, voltado para a área química. Você tem a questão dos incêndios estruturais, incêndios florestais. Então é uma gama de atividades muito grande. E quando eu entrei, em dois, quando eu fiz o curso de oficial, né, eu entrei em 2004 no, no Bombeiro e eu fiz o curso de oficial em 2007. E eu decidi me especializar numa área que ainda não era muito fomentada em Minas, que era a área de desastres. E aí, desastres no Brasil, que a gente fala muito é questão de enchentes e inundações, né? fortes chuvas, que levam ao des a deslizamento. E assim que eu formei, eu tentei fazer uma, uma... saber mais sobre essa área de, de, da geologia, da geotecnia, porque eu via que tinha muito a ver com Minas Gerais. Eu estou falando disso aí em 2010. Né? A gente não tinha tido esses grandes acidentes ainda. E aí, eu decidi fazer uma prova na UFOP para o mestrado. Engenharia Geotécnica. E o coordenador até não queria aceitar, porque, cara, tem nada a ver, você, né, você, como é que você não vai conseguir passar nessa prova, né? Porque, matéria de engenharia, eu falei, cara, a gente tem engenharia toda no bombeiro. Pode passar a prova que eu vou fazer, se eu não passar, beleza, eu não passei. E eu fui, passei, passei em segundo lugar, inclusive, na prova de seleção. E consegui uma bolsa. E foi muito interessante que, isso eu tô falando de 2014. É, isso, 2014. Quando eu comecei a fazer o mestrado, foi o primeiro grande rompimento de barragem que eu participei, que foi em Tabirito, na, na, não na Samarco, foi na Herculano, uma mineradora é verdade, menor. Verdade.
0: Verdade,
2: é verdade. É, e aí, quando aconteceu isso, eu estava cursando o mestrado. E aí eu comecei a ampliar um pouco, até, mudar até a minha dissertação, para olhar mais para essa área de barragem. E aí eu mudei totalmente a dissertação. E, e tava no bombeiro. Tava no bombeiro, fazendo mestrado, tava no bombeiro. Porque assim, eu via que eu precisava de ter conhecimento técnico para achar soluções operacionais. Legal. Se eu não tivesse esse conhecimento técnico, Pô. essa base técnica, ia ser muito difícil de, eu, de ajudar realmente quem precisava. Então o mestrado me ajudou muito. Aí depois eu fiz um mestrado até no Chile. Fiz um mestrado de engenharia de desastres. A Universidade do Chile, ela tem uma... Uma cadeira só de desastres. Então, tem uma engenharia de desastres. Aí você aprende vulcanologia. É, claro. ter... Lá, assim, é também... Desastres de mais diversos. Direto, é. 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 E aí eu fiz, essa... fiz esse mestrado também na Universidade do Chile. Pra... Esse aqui eu nem falei. Hein? Esse, esse foi a aqui... nova. É. Eu, formei... <risos> eu formei nesse mestrado em 2000 e foi na época Legal. da pandemia, 2020. E eu ia para lá, mas aí teve a pandemia e aí a gente ficou. Eu consegui fazer o mestrado toda à distância. Então foi muito bom para mim para conciliar. Porque eu tenho que pegar uma licença no bombeiro, mas deu tudo casou certinho. E aí foi muito bom, porque durante essa jornada eu percebi o tanto que foi importante né, de ter esse conhecimento, principalmente para os eventos maiores, que foi Mariano e Brumadinho, ajudou muito, né? A, o nível de, de solução que a gente teve, rapidez, equipamento e treinamento. Foi muito por conta da engenharia. Apesar do pessoal não ter muito essa noção, né, são muitas coisas no, 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 lá no background, no, no staff mesmo, que, que culminaram para a gente ter um sucesso na operação. Brumadinho, por exemplo, né, a gente tem uma área ali de 4 milhões de metros quadrados, a gente tinha 270 vítimas desaparecidas. Em alguns locais a gente tinha mais de 30 metros de rejeito. E a gente encontrou 90% das vítimas... Removendo somente 22% do rejeito. Então, você imagina, não é, não é uma escavação é uma aleatória. É uma engenharia, né? É realmente, a gente fez foi, mancha foi de calor, estratégia. eu fiz. É, 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 utilizei dinâmica de fluido, é, local de deposição e de arraste de matéria. Então, tem muita coisa que a gente modelou para saber claro. se assim, é um Aqui ponto de alta um... probabilidade da gente encontrar. E isso, né, é através de base de conhecimento, porque. Até então, se a gente for olhar na história mesmo, né, de dados, era, a gente não tinha essa questão de, liquefa, de liquefação de barramento. Era algo até mais complicado. Até os dimensionamentos que são feitos na gestão de crise, eles eram pobres, entre aspas. Porque diferente, às vezes, da engenharia civil, que, por exemplo, você consegue modelar... Você... É possível você modelar um prédio e ver como é que ele resiste a. É, vibração, tensão. tensão, você, você já consegue tem especificações,
0: fazer isso. As né, as resistências ali dos de materiais. materiais.
2: Agora, como é que você modela uma estrutura de 80 metros de altura, é. com 53 milhões de metros cúbicos de rejeito? É, é muito difícil, né? Eu, eu fiz uma pós-graduação no Japão também. E lá no Japão eles têm um galpão onde eles constroem um, um, um prédio de 10 andares, eles colocam em cima de uma plataforma essa plataforma ela vibra de acordo com as tensões de terremoto para eles verem como é que o prédio se comporta durante o terremoto nesse mesmo local eles colocam por exemplo esse prédio para resistir a tufão ciclone né é, como que ele vai se comportar a fortes chuvas então eles conseguem medir isso tudo agora como é que você faz isso para uma barragem é muito é. difícil né então agora que que eles estão ah, por conta desses acidentes é, eles estão conseguindo entender melhor. Se a gente for pegar, por exemplo, se na década de 70, 60, quando foram construídas essas barragens, a gente perguntasse para o engenheiro assim, tem terremoto no Brasil? Qual que vocês acham que essa é a resposta deles? Nunca, né? Não tem. É. Aí, não é porque não tem, é porque naquela época, os dados que você tinha de sismógrafo, de talvez um acelerômetro que você tinha na barragem, eles eram tão poucos e pobres, que você falava que não tinha terremoto.
0: Tecnologia, por, né? Não por, tinha, né? não
2: tinha. Não tinha. Para a gente, um, um, um sismo de 3.0 é imperceptível para o ser humano. Mas para uma estrutura de 80 metros que está percolando água no terreno, é diferente. Então, o que acontece é que muitas dessas barragens elas foram modeladas e elas foram projetadas considerando que pô, não, não, eu não tem graça, um sismo não. aqui no Brasil. Para que, que eu, vou? eu vou construir uma estrutura montante? Porque aqui no Brasil não tem esse risco. Lá no Chile, não, é impensável construir uma barragem montante. Por quê? Porque lá a gente tem sismo. Então, até essa percepção ela muda. Então, é difícil de. Muitas pessoas às vezes ficavam perguntando para mim, né? Como tem. Ah, mas você acha que a culpa é de não sei o quê? Cara, não tem como você falar em culpa, sendo que toda a doutrina construída para um local ela é inexistente, mudou. Né? mudou. É. Então, o que se, o que se vê é, é, hoje em dia na engenharia é que, poxa, se a gente for modelar hoje, se a gente for projetar uma barragem, vamos considerar um sismo de... Já não vamos fazer a montante, porque não pode. Porque a legislação mudou. É, nós vamos fazer ela de linha de centro ou então a jusante. Então tudo isso muda, entendeu? E aí isso me ajudou bastante a não só trabalhar na questão da resposta, mas também hoje é, algo que eu trabalho muito que é no pré-crise, né? Como que eu analiso um, um, um plano de ação emergencial, se esse plano de ação emergencial ele é efetivo ou não, se ele vai funcionar na hora do desastre. E, e o que eu vejo na maioria das vezes da, das empresas, é porque essas pessoas não estão preparadas. A mentalidade delas não é uma mentalidade de emergência. Já a minha é. Então eu trabalho muito nessa área uhum. hoje para analisar esses fatores que são tensos às vezes.
0: Léo, só, só aproveitando esse gancho aí, tô, tô passando sua frente, pode, mas só pode, uma pode, pergunta tá aqui. É, assim como se preparar para uma gestão de crise é, o que que qual, que que vocês fazem porque a gente aqui está acostumada ó projeto aqui faz a gestão planeja estratégia pensa aqui como é que vai ganhar produtividade o que que nós aí ah, o seguinte nós temos um projeto tá bom mas a crise né a gente sabe que é é algo inesperado Isso. O como se preparar e aí você vai ensinar pra gente aqui pra gente,
2: né? Bom, <risos> então, de maneira geral, principalmente a mente do engenheiro, ela é feita para que os processos todos eles deem certo. Verdade. Ninguém projeta um prédio pra cair. Ninguém constrói uma barragem Sim. pra cair. O paralelo que eu faço, ninguém constrói um avião pra que ele caia. Mas, se a gente for olhar a aviação, a aviação, ela tem planos pra tudo. Então, quando você entra no avião, por mais voos que você tenha todo voo que você for, eles vão falar que a saída de emergência, aonde está a saída de emergência. Eles estão
0: preparados.
2: Então, o que eles fazem é treinar. Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar um projeto, por exemplo, se eu for analisar um projeto de uma barragem, né, um plano de ação emergencial de uma barragem. Como a sua mente foi feita para que todos os processos dêem certo, a minha mente, ela foi feita para, e se esses processos derem errados? Então, a gente precisa de treinar é isso. Vou dar um exemplo bobo. Esses dias eu fui fazer uma, uma consultoria para uma para uma empresa, e aí um dos pontos de fuga era um, é, tinha um cadeado. E esse cadeado tinha uma chave. Se justo naquele dia a pessoa que fica com a chave for para casa, ou ela esquecer a chave, a gente tem um problema aí. Então a gente tem um problema de livre acesso para os equipamentos de emergência que estão com o cadeado. Será que não seria melhor ou colocar. Aí eu mas como é que eu vou deixar aberto? Eu coloco o cadeado de senha, onde todas as pessoas que trabalham na área de emergência Precisaram. saibam a senha do cadeado. Então, são alguns processos que muitas vezes não são óbvios para uma pessoa, mas que para mim ele é muito óbvio. Porque o, 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 o grande problema do, do incidente, vamos dizer assim, é porque ele é uma, uma sucessão de falhas que acontecem no mesmo dia. Né? Ou durante um processo que eles vão se alinhando. Né? Então, a, a nossa mente ela é como se preparar. Primeiro, a gente identifica as falhas. E a partir do momento que a gente identifica as falhas, é treinar para essas falhas. Então, desde 2012, a gente treinava no bombeiro um curso que chama Curso de Operações em Desastres, onde os bombeiros, por exemplo, eles ficam cobertos de lama da cabeça aos pés, é, com o corpo todo de lama. Por quê? Porque a lama tira calor 25 vezes mais rápido que o ar. Então, eles entram num estado de hipotermia. E por que, que eles treinam desse jeito? Porque poderia ser que esses bombeiros, em um determinado momento, enfrentassem um precisa, desastre.
0: Precisa passar por, isso. passar
2: por isso. Eles precisassem de andar num terreno com lama. Mas isso a gente previu lá atrás. A nossa preparação ela tem que ser maior do que a sua previsão. Então, o que, que você vai prever que pode dar errado? E a partir do momento que você prever que dá errado, você precisa se preparar mais. É o incêndio numa edificação. Você tem que saber que tem que estar obstruído a, toda a saída de emergência. As portas de emergência elas não podem ter cadeado. É... Muita gente, né, por ser bom mesmo, fala assim: "Ah, Léo, eu, eu moro num, num prédio que é um apartamento por andar e na escada de emergência tem que ficar aberta. Eu queria trancar". Eu falei: "Beleza. Você só tem que torcer para não ter um incêndio". Porque a mentalidade das pessoas é: Quer "Não, eu queria
0: proteger ela, né?".
2: É que ela proteger, mas ela esquece que um dia é, ela pode sei. precisar claro, disso. Claro. Então, o que a gente faz é treinar muito antes que aconteça. E aí tem várias maneiras de treinar. Você pode treinar é, a questão física mesmo, aquele simulado real, onde de evacuação, de mobilização, Simulações, ou é. treinar o tabletop, que hoje em dia está muito é, é, na moda. né Hoje em dia a, a própria ANM e algumas legislações, elas existem exigem que façam esse tipo de simulado. O que é o tabletop? Simulado de mesa, onde você treina fluxo, onde você coloca o um mapa que você consegue enxergar realmente se é, aquela situação ela consegue acontecer. O outro exemplo que eu posso dar foi dar uma consultoria recentemente aonde é coisa louca, né? Geradora grande aonde o a linha de arrefecimento, o tanque de abastecimento, né? Quem projetou o tanque projetou a entrada de água do tanque embaixo. E a saída também embaixo. Então a coluna d'água dava retorno na bomba e estava estourando a tubulação toda. E aí, não só esse problema. Eu falei assim, olha, então qual... o que, que eu enxerguei de problema? Vamos supor que a sua tubulação rompeu e você precisa de continuar arre... arrefecendo o alto forno. Como que você faz isso? Você não tem mais o tanque. Acabou a água do tanque. Como é que você não vai fazer isso?
0: Tem uma linha... linha aí,
2: pode... aí a gente começa a pensar, olha, a gente pode mobilizar o caminhão pipa. O caminhão-pipa ele não vai conseguir dar a pressão necessária que vocês precisam para o alto forno. O que, que vocês podem fazer? Então a gente começa a pensar num simulado de mesa, numa sala, sem correria, sem gritaria, quais são todos os problemas que podem existir e o que, que a gente precisa de estar tá preparado para caso esses problemas aconteçam. Né? Não, a, grande, é a grande vantagem de você ter uma pessoa, principalmente um outsider da empresa, é que ele consegue ver... Riscos que para você é, são paisagens. Visão de fora. Né? Visão, de, visão fora. de fora. Isso mesmo.
0: E é uma gestão de risco, né? Você está falando aí para mim, é o PMI aí, né? É, a gestão de, de projetos é, é uma análise dos riscos de forma antecipada, né? É,
2: é, é basicamente a matriz que, cê, que a gente coloca realmente de, do PMI. Mas o, o grande fator é que muitas vezes a gente, a gente não considera, Pedro, muitas vezes o fator humano. Aí eu vou te falar por quê. É, quando você tem uma emergência em qualquer cenário que seja, em qualquer lugar, é, a pessoa que está imersa naquele problema, ela mentalmente ela não tem condição de resolver como uma outra pessoa. É do tipo assim, você tem lá o seu grupo de gestão de crise. Vamos supor que o seu melhor amigo dentro da sua empresa, ele morreu naquela gestão de crise. Será que você vai ter o preparo mental é, necessário é para aquilo? É emocional? Não, não. não vai. E esse fator emocional é o que a maioria das empresas não coloca no papel. E aí eles tentam conter essa crise, eles tentam conter aquilo ali, e não conseguem porque o fator emocional está muito grande. É tipo, o paralelo que eu faço é tipo um médico recebeu o filho para operar porque ele se acidentou em um acidente de carro. Será que aquele é, médico ele vai ter condição de operar o próprio filho? Ele não vai. Então você precisa de uma pessoa Externo. de fora, um consultor. Nos Estados Unidos isso é muito comum, tá? A gente tem é, muitas empresas de consultoria para gestão de crise. Acontece a crise, eles acionam a empresa e é a empresa que monta todo o sistema de gestão de crise. E são detalhes tão tão bobos,
1: perceptíveis né? Bob... assim para.
0: É, Vou dar um exemplo. Tá na cara da pessoa e. Vou dar um exemplo
2: notório que aconteceu. Recentemente a gente teve uma. É, se eu não me engano, uh, não vou lembrar, mas teve uma, um rompimento. Não rompimento, um rompimento, é um talude que deslizou e que obstruiu toda a BR-040 ali próximo do Alphaville. Foi, certo? é. Certo? Eu lembro,
0: eu lembro. E aí quando,
2: quando aconteceu isso, especulou-se muito que era rompimento de barragem. É, eu Como a gente tem um histórico de rompimento de barragem, causou um pânico gigantesco em toda a região ali. Entre o rompimento, eu sei, e até o, até o comunicado oficial, porque na não época era. eles chegaram a me, a, a me ligar para ver se eu ia lá. Entre o rompimento e o comunicado oficial, se eu não me engano, foram quase seis horas para você dar um comunicado oficial do que, que realmente tinha acontecido. E aí, esse comunicado oficial, muitas vezes, né, é, o, o erro das empresas é colocar uma três olha a quatro de um monte de informação... Sendo escrita. As pessoas não leem, as pessoas estão desesperadas. Então, o que a gente sempre orienta né, num processo de crise é que a comunicação ela tem que ser clara, concisa e de fácil entendimento. Então, às vezes a gente está dando até treinamento de liderança para as equipes, a gente fala quando tem uma crise, muitas vezes é importante você, ao invés de escrever a mensagem, que a gente brinca que... É, é, eu tenho uma figurinha que eu mando para minha esposa assim, ó. Eu escrevi normal, você que leu com raiva. Essa, <risos> essa, essa... Normalmente as esposas têm ela, essa... Elas têm você essa, me manda essa figurinha aí, mandar né? depois. <risos> e aí, quando a pessoa tá em crise, ela lê com a cabeça de crise. É claro, então, verdade. Então ela é tá muito brava. mais importante ou você mandar um áudio ou você fazer um vídeo. E, e o importante é na gestão de crise. Se você fazer um vídeo, olha, quem tá falando aqui é o Léo... Hoje é dia 31 de agosto de 2023. Eu estou comunicando que está circulando uma notícia de que houve um rompimento de barragem. Não foi um rompimento de barragem. Devido a forte chuva, um talude escorregou e pegou num tanque de contenção. Todas as medidas estão sendo... E aí você faz isso. Aí alguns, a, alguns fatores importantes, né? Eu não falei, né? Mas eu sou Léo Faral, eu sou capitão da reserva do Corpo de, do Bombeiro. Por quê? O nome o título é, da claro. pessoa para validar, Quem tá a falando. data que você está enviando, porque esse vídeo pode ser que pode... amanhã ou depois ele circule novamente. né Então, tem algumas questões na gestão Legal. de crise que são muito importantes, porque você acalma as pessoas né para que as pessoas saibam exatamente o que está acontecendo e você diminuir esses níveis. Se você só solta uma nota que vai para a imprensa, da imprensa vai para o telejornal, do telejornal vai para as pessoas, fica muito mais difícil. Você abre para a interpretação, né, Léo? E aí circula um monte de vídeo. As pessoas pegam um vídeo antigo de rompimento de barragem é, e jogam. E jogam. É. É, isso acontece. Então, a gestão de crise na empresa ela é muito importante. E as empresas têm que entender que uma boa gestão de crise economiza milhões de reais. Milhões. É muita coisa. Porque hoje em dia a gente tem muita empresa de capital aberto que um problema na comunicação... Imagine. Cara, é acaba acaba as ações vão lá embaixo. Então essa gestão de crise bem feita, ela consegue não falar que não, não é que que vai vai ter um problema, mas vai estancar aquele sangramento de maneira rápida. Então você ter uma equipe preparada para isso, que não tem envolvimento emocional, é muito importante. É por isso que quando o bombeiro vai, é, ele vai e ele resolve. Por quê? Porque ele não tem mov, mov, é, envolvimento emocional. Ele está ali para resolver o problema. Então, a nossa, a, a, a nossa empresa hoje, a nossa consultoria, é muito voltada para isso. Para que a gente consiga resolver esse problema. Para você resolver a dor daquela pessoa naquele momento. Dessa gestão de crise.
0: e eu não falei no início, né? mas. É, e aí eu fiquei sabendo da última vez que eu, que eu encontrei com você. Né? Que hoje você tem uma empresa que realmente presta esse tipo de serviço, é né? importante. Eu acho que, como você falou lá fora, já está já normal aqui, é. É, foi a primeira vez que eu escutei falar. Fala um pouco aí como é que é, como é, que é esse trabalho, né? o que você que tem feito aí nessas consultorias.
2: Então, Pedro, quando, quando, quando começou lá na, na Herculano, né? em Itabirito, depois foi para Samarco, lá em Mariana, e depois com a Vale em Brumadinho, eu percebi que Existia uma lacuna, uma dificuldade muito grande das empresas e é super normal, tá gente? Não estou tô tô condenando não, não é... porque não, a gente não está preparado para mas... isso. tá? Isso aí não é uma grade curriculada, é uma matéria de engenharia. Você não. não aprende isso. E aí eu percebi que eles tinham uma dificuldade não na, na gestão da empresa, mas na gestão da crise. Dessas questões que são normais para gente. E, e eu comecei a perceber que poucas empresas ajudavam nisso. E aonde que foi para mim o gatilho? É, quando aconteceu, Mariana, um grupo de pessoas que trabalhavam muito próximo de mim quando eu era, eu era tenente na época eram as pessoas que eram meus braços direitos na empresa para resolver tudo. Então, pessoas que são extremamente dedicadas, não dormiam, ficavam lá assim, queriam resolver o problema, muito dedicadas. E aí, quatro anos depois, aconteceu o Brumadinho. A primeira coisa que eu fiz foi assim, cara, se eu tiver que pegar todas as pessoas de novo da empresa para eu ensinar aquilo tudo. Eu falei assim, aciona fulano de tal que trabalhou em Maria e traz ele para cá. E por sorte, ele saiu da Samarca e estava trabalhando na Vale. Então, a gestão de, da Vale foi muito mais rápida do que da Samarca, porque já, já já tinha... a equipe estava mais formada, eles já sabiam Legal. o que aconteceu. É, a gente já se conhecia. E aí eu pensei, cara, por que não? Aí eu comecei a estudar e falei assim, gente, não é possível que não existe... A empresa igual é, tem nos Estados Unidos. Tem empresa disso lá. Por que, que aqui não tem? E eu fui perceber que não tinha. As consultorias eram pequenas. A gente tem, tinha muito na área da, dos químicos, que a é Ambipar faz muito isso, né? Mas na área de, de, de mineração não tinha. E aí eu decidi uma coisa que, que era natural um processo natural dentro do bombeiro, né? Cada vez que você vai graduando mais, você sai da rua e vai atrás da mesa. Eu nunca fui ficar muito atrás da mesa. E aí eu falei assim, olha... Eu e eu comecei a ser chamado para ajudar, para entender, me mostrar os planos de ações emergenciais. O pessoal falava, o capitão, o que, que você acha disso? Só que existe um conflito. Porque eu, como serviço público, eu não posso fazer isso. Principalmente em áreas que eu fiscalizo. Então existe é, um conflito. Um conflito né? é. E aí eu falei assim, não, então peraí, para que eu faça isso? Deixa eu ver se funciona. Eu peguei uma licença, e aí eu vi que começou a funcionar, e eu comecei a ajudar muitas empresas assim em coisas que para eles eram muito complexas, mas que para mim era muito simples de dar uma solução. E até porque, principalmente na área de mineração, depois do, dos incidentes que nós tivemos, tem um, um, um problema entre o empreendedor e a comunidade. É um eterno problema que eles têm. E quando você tem um terceiro um conciliador nesse mediano, meio, né? mediano, é muito mais fácil tudo. E pelo meu background, para trabalhar no bombeiro, ter sido capitão da reserva, isso facilita demais toda interlocução. Porque a gente tenta achar é. um meio termo para os dois, para o interesse dos dois. E, e mostrar também, muitas vezes, para o empreendedor, cara, isso aqui não vai funcionar. Isso que você está querendo dessa maneira, isso não vai funcionar. Então, a gente tem um diálogo muito bom com as comunidades e a gente consegue propor é, exercícios, treinamentos, palestras, o é, é, que eles chamam de workshop para a comunidade, para que elas entendam. Né? Porque toda vez que você fala assim, olha, vamos abrir um empreendimento de mineração. Logo, eles já acham que, por exemplo, é barragem de rejeita montante. Aí você vai olha, não é isso. Hoje é empilhamento a seco. E aí eu pego um copinho de areia e mostro como que é o um empilhamento a seco, que não tem água. Então tem vários fatores que para falar com a comunidade fica muito mais fácil quando você não tá vestindo a camisa é, é do empreendedor.
1: Ô, Léo... E para nós empreendedores, né a gente vê que a liderança na crise ela é cada vez mais essencial para a empresa. Né? Como que é a preparação de um líder hoje, tanto do bombeiro, quanto que você aconselha é, as empresas né, para prepararem os líderes? Como que é esse processo? E assim, até sua vivência. né é, Como que você enxergou isso no dia a dia? Vivendo uma situação nova né em Mariana, Brumadinho, como que foi para você liderar uma situação dessa? O que, que você sentia lá? Como que foi?
2: Ó, a gente tem dois processos dentro do, do meio militar, né que a gente tem as tropas ordinárias e a gente tem as tropas especializadas. E as tropas especializadas elas surgem na Segunda Guerra Mundial, onde eles perceberam que era muito difícil você movimentar uma tropa grande sem que seu inimigo percebesse isso. Então eles começaram a treinar tropas que elas tinham um treinamento diferenciado, equipamentos diferenciados e pessoas diferenciadas. Então, quando a gente pega a palavra mnemônica SWAT, né? Special Weapons and Tetris. não é que eles são melhores que os outros, é que eles têm armas e táticas diferentes. E aí, quando a gente traz para a crise, né? a grande diferença que a gente tem que ter num líder na crise é que a gente, a gente tem que dar muito mais liberdade de ação do que normalmente a gente dá. Por quê? Porque você não tem tempo de ficar não microgerenciando, mas gerenciando melhor essa pessoa. E aí você precisa de uma alta confiança nessa pessoa para que ela saiba exatamente o que ela quer fazer. Porque num processo normal, né, se você está na empresa de você, você recebe um uma pessoa júnior, como é que você começa a conquistar a confiança dele? Você começa a conquistar a confiança dando um projeto, por exemplo, que não tem tanta importância, que o prazo é dilatado, que o cliente não é grande, que o budget não é alto. Você dá, essa, você dá esse projeto. E você fala assim, olha, liberdade de ação, vê o que, que você quer fazer. A partir do momento que seu engenheiro júnior, ele recebe aquilo ali e vê, poxa, o Pedro me deu liberdade de ação. A partir dele, ele começa, olha, ele confia em mim. Então deixa eu fazer isso bem feito. bem feito. Vale a pena, né? E aí é uma relação que ela é mútua. E como que ele conquista a sua confiança? Te entregando isso melhor, te entregando antes do prazo, te é, mostrando alternativas melhores, por exemplo, para economizar que seja mais estruturada. Então é uma relação mútua. Você nunca vai dar um projeto muito grande com, curso, com um cara, com uma pessoa júnior. E o, o grande problema que a gente tem é que, por conta da demanda, as pessoas acabam passando é, mais projetos e microgerenciam demais. E o microgerenciamento é a chave do sucesso para insatisfação e falta de confiança. Se você quer ter uma equipe que não, te, não confia em você e, que, que não, e ela está insatisfeita, é só você microgerenciar. E a gente, muitas vezes, microgerencia sem saber de que tipo. Você pega o projeto e fala, olha, Rafael, o seguinte, esse aqui é seu projeto, esse aqui é o crédito, eu quero que você trabalhe com essa equipe, você tem esses recursos e você tem esse prazo para fazer com esse time. Na sua cabeça, você está pensando o seguinte, poxa, eu estou dando tudo para o Rafael. Só que dessa maneira é onde você começa a microgerenciar. É diferente você falar assim, Legal. Rafael, é o seguinte... Tá aqui o projeto. Como que você quer fazer? Aí o Rafael fala assim, poxa... O cara tá me dando confiança. Ele tá perguntando como que eu quero Legal. fazer. E se você tiver dificuldade, Rafael, me procura. que eu tô aqui para te ajudar. Então... É assim que a gente começa a conquistar essa, toda essa cultura dentro do, das operações especiais. Então, voltando à sua pergunta, né, para que a gente consiga fechar ela, o que, que é? Para que você consiga ter uma equipe de alto rendimento, tudo começa na confiança. Só que essa confiança não começa no projeto grande. Ela tem que começar bem pequeno. E à medida que você vai dando, você vai dando liberdade de ação. E essa liberdade de ação ela é muito importante que ela tenha atrelado a ela algo que a gente usa muito no meio militar, que chama intenção do comandante. O que é intenção do comandante? Intenção do comandante é quando uma pessoa do alto cargo ela te dá um projeto, você tem que saber o que ela quer com aquele projeto. Vou te dar um exemplo que aconteceu lá em Brumadinho para ficar mais fácil. A gente tinha um problema muito de mobilidade da tropa no terreno, porque o terreno ele era muito fluidificado, a gente não conseguia andar. E aí eu estava demandando as pessoas, assim, olha, e, e a operação lá ela não é só bombeira, é bombeiro, policial, aviação, os engenheiros, o operador de escavadeira, todo mundo lá. Eu falei assim, gente, estou precisando de arrumar a bomba para eu drenar a água, pra, é, tô precisando de arrumar a bomba. Preciso de arrumar a bomba, preciso de arrumar bomba. Até que eu falei assim, cara, eu, eu tô fazendo errado. Eu falei assim, gente, olha só. Eu preciso que minha tropa se movimente mais rápido no terreno. Para isso eu tô precisando de drenar o terreno. Então, por isso que eu tô pedindo as bombas. Um operador de escavadeira virou e falou assim, capitão, eu acho que eu tenho a solução para o senhor. Se a gente pegar as grandes escavadeiras e fizer uma linha de. Linha, é, espinha de peixe, onde a gente faz um duto central mais alto para o mais baixo, e a gente faz dutos é, laterais, a água vai começar a escoar e vai drenar o terreno. Então, naquele momento, ele entendeu a intenção do comandante. Que a intenção do comandante é drenar o terreno. Então, quando o seu, a sua tropa. Ela sabe qual que é a intenção do comandante. Às vezes, o que ela planejou, ela não conseguiu executar. Só que ela vai falar assim: olha, a intenção do comandante é drenar o terreno. Eu vou arrumar outra maneira, talvez mais rápida e mais fácil, com os recursos que eu tenho, para que eu atinja a intenção do comandante. Então, muito importante para uma equipe de alto rendimento ela ter muito claro qual que é a intenção do comandante com uma missão. Isso aí muda totalmente o jogo.
0: Legal.
1: Muito legal, né? Cara? Muito é, legal. Bacana. É o propósito, né? Você conseguir, é, na comunicação, passar o propósito que você está buscando para as pessoas. né Muito
0: legal. Léo, e um ponto, né? A gente conversou antes aqui: é metodologias, ferramentas que vocês utilizam aí para essa gestão, para essa liderança na crise, aí, conseguir ter uma boa gestão né, e, e realmente resolver os problemas. Como é que é, funciona?
2: O importante o, prim, o primeiro fator, treinar. O segundo fator é entramos na crise. Como que a gente faz? a gente utiliza uma metodologia que chama ICS, né? Incident Command System, é, ou Sistema de Comando de Incidentes, se for em, traduzir. E esse sistema ele surgiu na década de 70, nos incêndios da Califórnia, onde várias organizações elas se juntavam para resolver o problema. Eles começaram a perceber que cada organização tinha uma linguagem diferente, cada organização trabalhava num turno, e os incêndios eles não param, então os bombeiros trabalhavam 24 horas, mas às vezes o operador lá da CEMIG de lá, ele não, ele só trabalha até tal horário, o camarada da água também trabalha só até horário então eles começaram a enxergar uma ferramenta gerencial, e essa ferramenta gerencial é que todos os bombeiros no Brasil utilizam ela para gestão de crise hoje, principalmente na área de mineração já tá sendo muito difundido o sistema de comando de incidentes, porque é onde todo mundo vai, comer, vai, vai falar a mesma linguagem então a primeira coisa, vai ter que ter um comandante. E esse comandante, ele a gente fala que tem uma pessoa que é o responsável pelo comando, mas é um comando unificado. Onde a gente vai ter, por exemplo, no bombeiro, quem pelo bombeiro tem o poder de decisão, quem pela mineradora tem o poder de decisão, quem na parte aérea, policial, comunicação. Então a gente tem todo mundo ali uma no hierarquia. que a gente chama de comando unificado. A partir desse comando unificado, a gente divide em quatro caixinhas, tá? Se a gente for pensar no organograma, que é operações... Depois de operações, a gente vai olhar o logística, depois a logística, planejamento e administração e finanças. Então essas quatro caixinhas, né, administração/finanças que é junto, elas vão sempre estar presentes no ICS de grande volume. Então em Mariana a gente utilizou o ICS, em Brumadinho a gente utilizou o ICS com pessoas que são responsáveis por cada área. Então dentro dessas caixinhas, por exemplo, em Mariana eu era o comandante de operações. Então, todo tipo de operações, seja ela aérea, busca terrestre, operação de abertura de via, eu era o responsável. E aí a gente tem várias, dentro do, do ICS, né, que existe um curso disso, né, o de Sistema de comando de Incidentes, a gente tem algumas coisas que, são, é, que já são setadas. Por exemplo, tem algo que chama limite de supervisão. Uma pessoa não pode jamais gerenciar mais de sete recursos. Então, você gerencia de três a sete, Ser o ideal cinco. E esses recursos, tá? Não, é, eles podem ser dos mais diversos níveis. Então, você tem lá o, operado, o chefe da operação de escavação. Então, ele vai gerenciar cinco escavadeiras. Pô, Léo, eu tenho dez escavadeiras, o que, que eu faço? Abro duas frentes: frente norte e frente sul. E aí a frente norte tem cinco, a frente sul tem cinco. Então a gente sempre tem isso, porque é lá ruim, né? eles começaram a perceber que. É muito comum você ter um número muito grande de recursos para gerenciar e o gestor não dá conta disso. Então, tem coisas que a gente chama de cadeia unificada de comando. Né? E o que é cadeia unificada de comando? Cada membro da equipe ele reporta só a uma pessoa e ele tem que reportar o tempo todo. Então, por exemplo, Pedro, né, o exemplo que a gente deu aqui. Pedro, eu preciso que você pegue o Davi é, no hospital às 17 horas. Então, eu, eu te passei a missão. Toda missão tem que ter um back brief. Quem recebeu a missão tem que me passar o que ela entendeu da missão. Léo, então você precisa que eu pegue o Davi às 17 horas no hospital Biocor, é isso? Isso mesmo, Pedro. Aí vamos supor, o Pedro foi lá e cumpriu a missão. E uma, o mais comum no meio corporativo é que as pessoas cumprem a missão e pronto. No, no, não retorna. Não, não, não
0: mostra. Né? Eu, falo, no, eu gosto de falar que é vender, o, vender o peixe. Ó, eu fiz, tá aqui, tá entregue.
2: É, né? E na verdade, o que as pessoas não entendem é que pro líder, pro comandante, você não saber do retorno é uma caixinha que tá aberta é, na cabeça exatamente. dele. Então, quando você passa a missão, Léo, já peguei o Davi, ele tá, ele tá em casa, ele, ele já tá em casa, já tá tudo pronto. Na minha cabeça tem um. Eu tirei uma caixinha da minha cabeça. Menos uma é preocupação para é, mim. Exatamente. E aí, Legal. é isso que a gente fala do microgerenciamento. Então, quando às vezes seu líder, seu chefe tá. Oh, e aí, você não fez, não? Não, já fiz, ué. Mas. Será que você reportou? Você falou? falou você deu o pronto para ele? Então, todo lugar Mostrou, que eu trabalho, né? a minha equipe, todo mundo sabe. Ela fala assim: Capitão, tá feito. O chefe, tá pronto. É dar o pronto. A missão está pronta. Eu não preciso de mais preocupar com a missão. Porque as pessoas têm a ideia de... Não, mas se, se der errado, eu te falo. Não, não é se der errado, eu te falo. Quem está te passando a missão, ele tem que entender que aquilo ali já foi cumprido, que é menos uma tarefa para ele se preocupar. Então, dentro do ICS, a gente tem toda essa cadeia de back brief que é diferente do debrief, né? o debrief é após a operação, pontos negativos, positivos, o que, que a gente pode melhorar, mas o backbrief, eu entendi a mensagem, a mensagem foi entendida com clareza, e principalmente, você já é, é, ter dado o check da missão. Isso é muito importante para a gente, para que a gente consiga controlar, porque na crise, é, é, a crise ela é, ela é incerta, ela, o tempo todo acontecem coisas novas, e o que a gente fala é que o primeiro momento da crise, ele não tem uma... Não tem um planejamento. O primeiro momento da crise é resposta. E como que você responde? Treinando. Então você previu que podia dar errado, treinou bastante, sua previsão tem que ser maior que sua preparação. Treinou bastante, respondeu, e a partir do momento que você já entra num momento de que a sua resposta está ficando constante, você vai começar a planejar. Pessoal, estamos percebendo que o terreno está tá encharcado, as nossas equipes não estão conseguindo progredir. Aí você começa a fazer todo o planejamento para o próximo ciclo operacional. E toda crise a gente demanda um ciclo operacional. 12 horas, 24 horas. Então tem reuniões que a gente faz. Passagem com... legal. É. E essa passagem ela é importante também, tá, Pedro? Que é algo que o sistema de comando de incidentes fala. Você nunca tira uma equipe toda e coloca outra. É muito comum também, nessa o, o, o shift, né o, troca o tr turno. a troca de turno, a gente... Tira 10 e coloca 10. Isso nunca acontece no ICS. O ICS ele sempre vai ter um número mais ou menos de 20% a 30% da equipe que fica 50% do turno do outro. Por quê? Na crise, independente de qual seja o seu, o seu trabalho, a crise é nova. E ela se chama crise porque é tudo novo. Se, se não fosse tudo novo, é era crise. rotina, não era é. crise. Então é tudo novo. Aquelas primeiras pessoas que elas trabalharam na crise... Elas desenvolveram um capital intelectual ali, que a crise ensinou para elas. Quando chega uma nova equipe, essa nova equipe ela não sabe desse capital intelectual. Então, se eu tiro todo mundo e as pessoas chegam, às vezes eles vão ter a mesma ideia que você teve antes e você já viu que deu errado. Então, por isso que você tem que ter um 30% ali da sua tropa e falar assim, olha, a gente já tentou isso e deu errado. Não adianta, você não pode perder tempo com isso. Então é muito importante que nesse dessa troca de turno de 20 a 30%, principalmente do, do o gerencial permaneça. Então em Brumadinho, por exemplo, as nossas equipes ficavam de 7 em 7 dias, tá? 7 dias trocavam 7 dias. As primeiras trocas de turno, eu fiquei 12 dias com a nova equipe passando tudo que foi feito, tudo que deu certo, tudo que deu errado, para que não se perdesse tempo. Então isso é muito importante num cenário de crise. Você ter esse capital intelectual de quem aprendeu ali com aqueles primeiros momentos, de tudo que já foi tentado, para que você não perca tempo ou saiba otimizar o seu tempo.
0: Muito legal, muito legal. Eu né? acho que o, assim minha visão e muito da pegada que a gente traz aí para gestão dentro das obras né, é a comunicação, né? A gente, assim, pra, você está falando aí para mim, a comunicação é a base de tudo. E é o que a gente propõe, né? Dentro das obras, uma metodologia, a gente entra para melhorar a comunicação entre o campo e a gestão. A gente entra para fazer esse fluido, né? Hoje a gente tem essa pegada aí de, do Lean, que é o LPS, que é uma metodologia, para melhorar isso aqui. É
2: exatamente. Não é um ICS aí, não, mas está tá próximo. É, é, a comunicação na crise, a gente fala assim, ela tem que, ela tem que descer níveis. Não adianta o seu gestor máximo, seu comandante, ele ter algo na cabeça dele que não, não é repassado para o nível operacional. E não adianta também o nível operacional ver situações onde ele não consiga reportar na cadeia de comando o que está funcionando e o que não está. Então, essa linha de comunicação ela é muito importante. E essa comunicação precisa de ser clara, precisa de ser concisa, ela precisa de ser de fácil entendimento, e que muitas vezes ela não é. Né? Muitas vezes eh, os gestores eles tendem a querer talvez demonstrar um conhecimento maior eh, por muitas vezes por estarem por, por inseguros com isso. Muitas vezes esses gestores eles não descem para o nível operacional para ver que algumas situações não funcionam. Para vocês terem, terem ideia o nosso debrief, como é que funciona? Ele vai para o, vamos dizer assim, o soldado, que é o, o nível inicial, o mais júnior de todos, tá? E ele tá na reunião, junto com o sargento, junto com o tenente, com todo mundo. E o nosso, nosso debrief como que ele funciona? Ele não começa com o comandante funciona
0: Ele Paulo, é, né? é diário, não... como é que é? De... Numa uma situação uma dessa,
2: é, o brief inicial, brief matinal, com todo mundo. Todo mundo, tropa inteira. Comandante à frente, brief matinal. Quais são os objetivos da missão? O que, que vai ser cumprido? Qual que é a previsão de horário? Ponto de fuga? É, atem, ponto de ação de segurança e tropa em campo. Tá? No final do dia que a tropa está cansada, você não coloca a tropa inteira. Você vai colocar o cara que te representa a sua tropa. Um sargento ali. E aí no como líder. é que você começa a, 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 a colher as informações? Do mais, mais moderno, que a gente fala, do mais júnior para o mais antigo. Por que, que você faz isso? Quando você dá a oportunidade do Mais Júnior falar primeiro, ele não tem travas. Se o líder muitas vezes fala as impressões Legal. dele, o que, que vai acontecer? Ele vai amarrar o Mais Júnior de falar assim, aí ah, eu vou ficar quieto, porque eu não quero contrariar meu líder não. E a grande vantagem é que quando o líder ele dá essa liberdade do Mais Júnior falar primeiro, ele tem a, a grande oportunidade de ficar calado, sendo que ele poderia estar tá falando uma besteira gigantesca. Eu falo, cara, eu ia falar uma besteira tão grande, mas ainda bem que o mais júnior ali me, já ainda me alertou disso e eu fiquei calado. E aí você dá uma liberdade desse cara que tá no nível operacional, no, 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 no tático operacional, dele falar tudo que ele pensa, de você corrigir ou não, de todo mundo ouvir, e você ainda tem a grande vantagem de ser o último a falar. Seu último a falar é ouro. Na verdade, as pessoas não conseguem entender isso. Porque você consegue perceber de todo mundo ali quais foram as impressões. Você tem mais informações e mais dados para que você tome a sua decisão. E aí você toma a sua decisão, você fala que vai pensar. Você faz uma réplica para que as pessoas vejam ali o que foi falado para que você depois, no dia seguinte, tome a decisão mais correta. Legal. E o importante, legal. principalmente, é que essa pessoa na crise, tá, pessoal? Na crise... O, o, os tomadores de decisão eles não podem estar muito imersos no problema, porque quanto mais imerso você está no problema, maior é a sua dificuldade de raciocínio de enxergar ah, então. tem uma técnica que a gente chama é, em português é difícil ter essa palavra mas é o detachment, que é o afastamento e o que, que é o afastamento? eu falo que é uma das armas mais poderosas que a gente tem como liderança é você conseguir enxergar a situação. Imagina su sua alma saindo do seu corpo e se olhando o todo assim de fora. Né? Em, em Brumadinho isso aconteceu também. É interessante que a gente estava realizando um resgate de uma pessoa e eu estava no helicóptero. E aí eu estava muito imerso nesse, nesse resgate e aí eu pedi para o helicóptero afastar. Quando o helicóptero afastou, foi para o alto, eu vi que um dreno de fundo de uma das barragens estava tampado. Aí eu paro a operação toda libera o dreno de fundo ou me dá um laudo atestando porque todos os meus militares estavam em risco e eu não conseguiria enxergar isso se eu tivesse imerso ali naquele problema então muitas vezes quando você tem um problema, uma crise né, de, seja aonde for você tem que fazer esse afastamento para que você entenda tudo que está acontecendo ali todas, todas as situações porque e isso muitas vezes funciona Pedro, assim, no, no micro no cotidiano o cara da logística que fala assim, poxa, o, o pessoal do, do suprimento não me entregou a tempo. Eles, eu tava precisando desse, desse carregamento de, lá, de tijolo para ontem. E aí a primeira reação do líder era, não, calma aí. Quando você fala o calma aí, o recado Parou. que você tá dando para essa pessoa ali é o seguinte, calma, eu tô do lado do pessoal do suprimento. Se você inverte isso um pouquinho e fala assim, como assim, Pedro? O pessoal não te entregou? Me conta mais sobre isso. Você já falou assim, olha, eu quero saber. Então, o pessoal do suprimento, ele não me entregou o, o, a, a carga a tempo. E ele falou assim, por que, que você acha que isso não aconteceu? Ah, talvez porque o sistema de comunicação por e-mail está sendo ruim. Se a gente fizesse por WhatsApp, seria melhor. Como que a gente consegue resolver isso agora? Ah, eu não sei. Será que se a gente chamar o João do suprimento, adianta? Eu acho que adianta. Aí chama o João do suprimento. Aí você senta com o João e com o Rafael lá que estava reclamando. Rafael, você consegue acertar isso isso e isso? Muitas vezes, o problema de crise é que a, a própria pessoa que está te trazendo o problema, ela sabe a solução. Ela sabe a solução. Você só precisa alimentar isso, né? Você vai fatiando esses problemas. Olha, me entregou atrasado. Então, vamos tirar o e-mail vamos passar para o WhatsApp? Se passar para o WhatsApp vai funcionar. Vamos. vamos implementar no próximo pedido? Vamos. Ele te arrumou toda a solução. Você não arrumou solução nenhuma. Você só ouviu e falou para ele fatiar o seu problema. Só isso. Então, muitas vezes, o que falta na liderança é, é tirar esse afastamento. Porque com uma, uma empresa muito grande, o que acontece com ela é que cada vez mais os setores eles ficam compartimentados. Né? Você tem finança, o marketing ali, e aí o pessoal só procura o marketing quando eles têm uma campanha para lançar. E aí, a Ana do marketing, que não conhece o resto do pessoal, fica nervosa porque pô, o pessoal nunca me procura, procura hoje. Então, a relação interpessoal tem que ser melhor é aquela coisa do cara do suprimento ele fala assim, pô, vou pegar um cafezinho, bate lá na porta dando ano, mano. trouxe um café pra você né, porque se a pessoa já recusar café já não confia nela não, gente, cara engenheiro que não toma café, tá errado já pode tirar daí, de... não toma café e não bebe eu aprendi esse ouro preto, cara, não toma café e não bebe cerveja, você tem que suspeitar alto. e acorda feliz, são sinais Aquela pessoa é demoníaca. Então você já tem já que tira, tira daqui. É. O <risos> cara acordou feliz de manhã na missão, cara, tá errado. Esse cara é, é demoníaco. É. Mas aí a pessoa vai lá e já começa a ter esse relacionamento. Dessas pequenas. Não procura só na crise. O grande problema é que muitas vezes a gente envolve a empresa toda num conjunto só na crise. A maioria das vezes é quando um bicho pega e fala assim, gente, reúne cada um do setor. Aí que você reúne todo mundo. E você não faz isso no dia a dia. E é isso verdade. é fórmula para o insucesso, porque a pessoa só vai conhecer a outra no tete-a-tete, tete, no dia-a-dia, são nesses momentos. Então você tem que criar esses momentos de equipe, junta, para resolver de problemas simples, né? De organizar um churrasco, organizar um café, a crise. Se você fizer isso no churrasco, na crise vai ser mais fácil. Se você não fizer isso no churrasco, na crise vai ser mais difícil, vai ser muito mais problemático.
1: Léo, e deve ser muito complexo lidar com várias pessoas de maneiras totalmente diferentes. Na, no momento da crise, eu imagino que o ânimo de todo mundo está muito agitado. né? É, que, quais são as técnicas que você usa muito com a sua equipe, mas principalmente com os stakeholders que estão fora ali para acalmar todo mundo, para deixar todo mundo na mesma página. A gente vê isso como dificuldade da empresa, né? você mesmo disse. As pessoas, às vezes, cada um está com uma visão diferente, todo mundo está certo. Mas como que você faz para alinhar e nivelar todo mundo nesse, nesse cenário?
2: É, na verdade, é o seguinte, quando, quando a crise eclode, né? quando você tem um problema de crise, quando eclode, o, o seu instinto humano, o seu instinto natural é com que seu cérebro te coloque num modo de sobrevivência. Então, quando você está passando um aperto na rua foi assaltado, é... se você vê um cachorro avançando sobre você, o que vai acontecer no seu corpo é que a sua glândula pineal, ela vai liberar um monte de hormônio no seu corpo que vai te colocar em modo de combate. E o que é esse modo de combate? Porque lá na época das cavernas, né, o homem, quando ele saía lá do, do, da proteção da caverna do grupo dele, ele ia caçar e ele estava exposto ao perigo é, quando acontecia o perigo, né, de um, algum animal correr atrás dele, ele precisava de ter uma, um medicamento rápido. O que, que é isso? É adrenalina, é o cortisol. E ele faz o quê? Que seu coração acelere. Então, seu coração bate mais rápido. Ele faz com que você sue mais para você refrigerar a sua máquina. Ele faz com que seu sangue saia das pontas e vá para os órgãos grandes, né? Coração, pulmão. E você para de raciocinar. Seu o sangue ele sai do seu cérebro, ele vai pra onde? Pra onde você precisa de combater. E aí você começa a tomar decisões não racionais, você começa a tomar decisões emocionais. Então quando você tá nervoso, né? pra mim o clássico é, a é o e-mail, que você recebeu aquele e-mail desaforado e você vai de supetão e responde. E depois que você responde, você fala assim, puta merda cara, o é que, que, que eu fui fazer? Hoje, no WhatsApp, você consegue ainda pagar a mensagem, né? É. Mas no e-mail está mais difícil. Então, você aquele que você não parou e pensou. Então, numa crise, o bom gestor de crise ele entende o seguinte: o que está que no meu, o que, que é resposta? E a resposta, o que eles têm que entender é que não é naquela hora que você vai resolver a resposta, seu time já tem que estar treinado. Se você não treinou seu time para a resposta, você precisa acalmar os ânimos. Como é que você, faz, você acalma os ânimos? Primeiro, já viu que o cara fica andando de um lado para o outro? Né? e quando ele anda de um lado para o outro ele está acelerando isso, ele está deixando de pensar, pensar. ele está deixando de raciocinar então você coloca todo mundo numa mesa, você vai fazer um café você vai pegar uma água vou fazer isso na crise? Vai porque a partir do momento que você fala para o seu cérebro pera aí, pessoal, vou ali fazer um café ou vamos ali fazer um café fazer um café, por exemplo ou que seja alimentar é você está dando um recado para o seu cérebro o seguinte, olha, fica tranquilo a situação está sob controle tá está tão sob controle que eu estou até fazendo um café. E você precisa de se acalmar, você precisa de sentar, você precisa de respirar naquele momento. Então até o pessoal pode achar loucura, mas existe uma, uma técnica em operações especiais que a gente chama de respiração em caixa. E o que é respiração em caixa? É você inspirar três segundos, prender três segundos, soltar três segundos, esperar três segundos. Isso aí, se você for nas tropas de elite, das tropas de elite mais fodas do mundo, eles fazem respiração em caixa em momento de crise. A respiração em caixa, ela ajuda a oxigenar seu cérebro. E aí você começa a tomar decisões racionais e não decisões emocionais. Então a capacidade do líder tá assim, gente, vamos, vamos acalmar um pouco, vamos respirar, vamos raciocinar, vamos escrever. Então uma coisa que eu usava muito é, pessoal, ninguém fala nada. Anota tudo o que vocês estão pensando. Quando você faz o exercício de anotar, a pessoa foca num determinado momento, ela começa a anotar tudo. Você vai perder o quê? Cinco minutos? O que, que é cinco minutos numa crise? É. Numa ah. coisa que pode acabar com a sua reputação. Ou... E aí você começa a anotar tudo. E aí, vamos lá, de novo. Mais Júnior, o que, que você falou? Porque quando você dá a oportunidade Mais Júnior, o mais antigo, né, o mais sênior, ele tá, ele tá mais calmo. O mais júnior ele vai se cobrar de, de ficar mais tranquilo. Então o mais sênior tá. Até todo mundo falar, ele vai ter que controlar os ânimos dele. E aí a capacidade da liderança de saber gerenciar isso. São ferramentas muito simples, mas que a gente não utiliza. Porque geralmente. Estou notando
0: gente... aqui é pra, é os insights, Porque é. o é tá negócio bem. aqui. É legal demais. <risos> né? Consultoria, depois ah. eu vou mandar conta. Manda conta, manda conta. A manda a conta. Ah, legal demais.
2: Então assim, depois disso, você tem uma tranquilidade muito maior de ter raciocinado tudo que foi colocado, tudo que foi posto ali, e você vai ter isso. Então, se você pedir uma coisa simples, uma folha a quatro para cada um, gente, anota o que vocês que estão, vocês estão, você vai até perceber que a letra do cara começa a ficar um, um hieróglifo no primeiro e no final ela já está melhor, que ele está mais calmo. E isso aí ajuda muito a você ter uma visão mais focada. E a partir disso, você vai ter lá, por exemplo, objetivo e prioridade, que é uma coisa que a gente ensina no nosso curso de gestão de crise. Existem objetivos e existe prioridade. Por quê? As pessoas confundem objetivos com prioridades. Se você tem dez prioridades, você não tem prioridade nenhuma. O que você tem que entender é o seguinte. A prioridade ela, ela está intrinsecamente ligada aos recursos humanos e logísticos que você tem diante da quantidade de tempo que você consegue executar. Isso é a prioridade. Eu tenho recurso humano, eu tenho recurso logístico e eu consigo executar. Os objetivos podem ser tudo. Pode ter um monte de objetivo, Pode ter 200 objetivos. Mas você não vai ter recurso humano e logístico e capacidade. E o Delta T ali para você executar tudo. Então a prioridade é qual o recurso humano e objetivo que eu tenho para executar no Delta T. Tenho isso? Qual que é o mais importante? Você vai numerando. Coisa simples. Mas que funciona. Gestão. Priorismo. Se você não conseguir fazer essa... É, se você não conseguir colocar essa prioridade, provavelmente você vai fazer coisas erradas.
0: Léo, nossa, eu tô vendo ali o podcast já... Não, vou ter que ter o segundo, terceiro Deve. aí podcast. Tem muita coisa aqui que a gente tinha para falar. Agora vamos... Eu falo demais, tá vendo? Não, tá é não, não, não. Não, não, não. nada, é só assunto. Muita coisa legal. Não, tem muita coisa aqui. Tem um quadro, case de sucesso. Você traz aí para quem tá nos ouvindo aí, os nossos seguidores, né? para você aí um case importante aí de sucesso na sua vida, o que você viveu?
2: Olha, eu acho que não só... É, a questão de Mariana e Brumadinho foram coisas assim... A gente recebeu o Exército de Israel aqui. E o, o comandante do Exército de Israel, o Coronel Golan, ele falou comigo o seguinte, olha, se eu fosse uma das vítimas que estivesse desaparecidas, eu queria que você fosse o comandante da operação. Então isso pra mim foi a maior... Foi o maior, assim reconhecimento que eu tive, maior que qualquer medalha, maior que qualquer coisa, um cara que tem 35 anos de experiência em guerra, mostrando que tudo que a gente estava fazendo estava certo. Legal. Mas hoje eu considero Parabéns, assim... Né? É, valeu Hoje eu considero assim o meu case de sucesso a ONG que a gente montou. né A gente montou uma ONG, e essa ONG ela é para prevenção e resposta a desastres. Então a gente foi para a Turquia, a gente foi para São Sebastião, a gente foi para Petrópolis. Petrópolis é. Então a gente trabalha com comunidades que moram em áreas de risco, e essas comunidades, né, a gente ensina eles como lidar com situações de risco. Por quê? É, lá no Japão, foi até engraçado que eu falei com um professor meu, eu falei assim, olha, lá no Brasil a gente tem muita área de risco. E aí eu queria saber como que a gente faz com essas pessoas que moram em áreas de risco. Aí o professor falou assim, não, mas não pode morar em área de risco. Eu falei, não, tudo bem, mas no Aqui Brasil não, né? as pessoas moram em área de risco. Aí ele falou assim, não, mas não pode morar em... E entrou num loop eterno, tipo assim, não pode entrar em área de então risco no Brasil. Então assim, ele não conseguia resolver essa equação. Na cabeça não dele entendi, é muito claro. É. É, na cabeça não existe opção. a opção da pessoa morar numa área de risco. E a gente percebeu que não tem como eu fazer isso no Brasil. Não tem como você tirar as pessoas da área de risco. Então o que, que é? É você saber conviver com o risco. Então começou a chover muito. A gente ensina eles a montarem pluviômetro caseiro. E não precisa te ensinar a curva de escorregamento para ele. Na, na, na régua que a gente dá, a que chama humus H-U-M-U-S de humanitarianness, né, da minhoca lá não, tá gente. <risos> humanitarianness. E aí tem uma régua lá que mostra risco alerta baixo, médio e alto. E saia imediatamente de casa. Então ele não precisa de saber curso de escorregamento. A gente já calculou uma régua num de um padrão aonde se chover tantos milímetros de chuva, ele precisa sair de casa. E é uma uma coisa que monta com garrafa PET. Eles aprendem primeiros socorros, eles aprendem a estancar um sangramento, eles aprendem a retirar uma pessoa em segurança de uma correnteza. E o que a gente aprendeu também? Não adianta você falar que a pessoa, você não pode entrar na correnteza, não vai acontecer. Se ele vê uma criança sendo arrastada, é, ele vai, pular, vai entrar. Vai então é melhor que a gente ensine ele a melhor metodologia para que ele não se torne uma vítima. Seja
0: treinado para o risco,
2: isso então pra A crise, gente né? A gente já ensina essas pessoas a isso. Então a gente tem hoje grandes apoiadores, né? As empresas elas adotam turmas que falam assim: olha, eu tenho, uma, eu tenho pessoas que moram nessa área de risco aqui. Eu queria que vocês treinassem essa comunidade. Então a gente vai lá, tá acontecendo em Petrópolis, né? Agora, é esse final agora de
0: semana
2: a gente tá treinando o ano inteiro. São Sebastião, Petrópolis. A nossa intenção nesse ano é Tabirito, treinar... Em, Tabirito. Tabirito é... Tabirito. é, não, Pítio, Minas não já é Brumadinho, tem é. um monte de lugar. É, a gente treinar mais de 1.500 pessoas esse ano, para que o ano que vem a gente consiga multiplicar isso cada vez mais. para que essas pessoas saibam o que vai acontecer. Porque é fato, né, Pedros, que Petrópolis, eu já fui como bombeiro, eu fui duas vezes, 2011, 2013 e voltei como ONG em 2022. E vai voltar de novo, não tem como. Sebastião aconteceu agora. Então vai acontecer isso. Então antes que aconteça, a gente treina essas pessoas para que elas, né, tenham condição, né, de de saber como atuar num cenário como esse. Então hoje eu, eu falo que meu case de sucesso é deixar esse legado né que não pode ficar comigo
0: deixa aí ó agora é a hora aí fala aí como que como que as pessoas podem ó
2: entra no site né www.umusbr.huumsbr.org tá tudo lá se Legal. quiser ser um apoiador da ONG Exato. seja um apoiador se quiser adotar uma turma adota uma turma contribuição ONG auditada tudo certinho a gente tem muita muito zelo com isso, muito cuidado, transparência com isso. E fora as grandes missões, a gente foi pra Turquia, salvamos duas pessoas com vida na Turquia. A gente precisa de apoio mesmo, porque, principalmente essas viagens internacionais, elas precisam, a gente precisa de grana para comprar passagem aérea de última hora. Pra você terem ideia, a, a passagem aérea no dia do terremoto da Turquia, ida de volta para o Brasil, tava 5 mil reais. No dia seguinte, tava 30 mil reais. Então, para a gente levar uma equipe de quatro pessoas, que é pouco, a gente tava gastando aí mais de 120 mil reais com. É, só inclusive, pra só para transporte, né? bagagem, quase 150 mil reais. Mas a gente salvou duas pessoas vivas, nos escombros. Então não tem preço isso que a gente faz, sabe? Então, e todos que atuam são bombeiros da reserva que estão lá atuando, é uma, algo fantástico.
1: Só preparado, né, Léo? Legal. É só
2: preparado, isso mesmo.
1: Léo, a gente tem outro quadro aqui legal demais, chama Ping Pong. <música> Nós vamos falar pra você uma frase, você fala com a gente o que, que vem na sua
0: mente mais forte lá. Beleza. Acidentes são?
2: Evitáveis. Boa,
0: boa. O que, que é um plano de ação emergencial pra você?
2: É uma palavra? Pode ser uma, duas. Não, o plano de ação tem que ser simples entendimento e executável. Aí só pra eu abrir um parênteses, que eu falo pra todo mundo, gente, vocês construíram um plano de ação emergencial? Pensa bem que a pessoa mais júnior de todas vai pegar Pegue aquilo aí e ele vai conseguir entender. Então não vem com aquele livro de 150 páginas vermelho, não vai funcionar. Não vai funcionar. Né? Você tem que ser o mais simples possível para que as pessoas, na hora da crise, elas entendam o que tem que fazer.
1: Boa, boa, Léo. A característica mais importante de um bom líder para você? Saber ouvir. E sua maior inspiração?
2: Cara, é um, um camarada que há muito tempo atrás tinha milhares de seguidores sem ter rede social. Jesus Cristo.
0: Legal. Pô. Legal. E para finalizar, temos um quadro aqui. Agora ou nunca. E aí é você trazer aí para quem está escutando, né? E aí tem gente aí no Spotify, YouTube, né? nas nossas redes sociais. O que que você pode trazer de contribuição aí para as pessoas, né? Como o Léo aí falando ó, o que que um livro, um filme, o que, que você quiser.
2: Oh, não é porque é meu livro, não, pessoal, mas eu acho que todo mundo que lida na área de mineração leia um livro chamado Além da Lama. O primeiro livro que eu escrevi. E esse livro ele é muito legal porque ele conta é, como, né, por que a gente conseguiu evitar mais mortes no desastre mariano. Ele é um livro, assim, que realmente. Pra quem tá na área de mineração, começa a entender um pouquinho mais. E pra quem gosta de liderança, tem um livro meu, Legal. Líder, um Especialista no Impossível. Que é, eu trago vários casos, de, casos reais de bombeiro e as técnicas de liderança por trás disso. Agora, se você não quer ler livro nenhum meu, tipo assim, nenhum zero...
0: Escuta, um livro... aí vai no, eu tenho no quatro audiobook. O é, 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 é. audiobook tem, é. tem <risos> aí mas, assim, é. Mas não,
2: tem um livro que eu gosto muito também que é, é eu gosto de histórias reais. Eu adoro histórias reais. Que chama Incrível Viagem de Shackleton. Que é um cara que tava à toa lá na Inglaterra e falou assim: vou lá pro Polo Sul. E decidiu dar a volta no Polo Sul. E ele ficou preso numa banquisa de, de gelo. E as pessoas acharam que ele estava morto. Três anos depois, ele conseguiu retornar e salvar toda a tripulação dele. O livro é isso, é incrível. Legal. A Incrível Viagem de Shackleton. Vale oh, cara, assim. É muito bom. Muito legal. Muito bom. Pô, e... Léo, hoje
0: nós aprendemos demais, é, hein? Léo? É. Aqui foi um
1: MBA de liderança. Muito legal, cara. muito legal, a gente aprendeu de comunicação, cara liderança, assertividade na hora que a gente passa a informação e muito sobre como lidar, né e como certo. se preparar para um momento de crise. Para nós aqui é valioso demais, as pessoas é não legal. conseguem fazer às vezes uma ligação direta, mas a gente sempre consegue prevenir isso, né treinando, afastando um pouco do problema, né? cada um de nós, no nosso dia a dia, a gente consegue se preparar muito e treinar nosso time para responder esse tipo de, de crise, né, Pedro?
0: Com certeza. E, Léo, cara, muito obrigado. É isso, uma muito honra estar aqui com né? vocês. Estamos encerrando aí mais um, mais um episódio. O Léo, acho que estava nos, nos primeiros da lista lá, né, Pedro? Quando a gente começou, acho que agora é o vigésimo primeiro episódio, é, aí eu falei, não, o Léo aqui, nós vamos ter que arrumar uma agenda aí, graças a Deus aí, Deus falou assim: não, mas o Léo tá lá naquele lugar lá, vamos Tomamos. Tomando, lá. Vou, vou encontrar tá com nesse. ele, né? Tomamos cerveja. tá vendo? Tomamos Por isso você tem que ter um cara que toma cerveja, cara. Aí eu falei: ó, Léo, vamos, vamos tomar. Aí tava eu com a Débora, né? Você com a sua esposa, com a Renata, né? Renata. E aí começando a trocar ideia e tal, não sei o que. De repente, o Léo... O Léo tomou uma, duas. Eu falei, agora é a hora. Léo, vamos fazer o um podcast? de Ele
2: Agora... Naquele momento, você tá abraçando todo mundo. É, já todo mundo é o é. melhor amigo, sabe? O Pedro pegou meu celular, desbloqueou na minha cara e já anotou. Falei, assim, anota
0: né? a agenda aí, ó. anota aí. Agora. Que essa agenda... E valeu muito a, a pena. A agenda aqui pena. é valiosa, viu? O Davi né, operou Perou hoje, hoje. Eu e ir. o cara tá aqui, o filho dele é o Davi, ó, Sim, já tá é, chegando tá em composto, casa aí, é. fica tranquilo, foi Segura, rápido foi aqui, rápido, é. mas valeu a pena, porque é um conteúdo foi muito né, legal. Muito valeu, legal. Muito, obrigado muito demais, valeu, obrigado demais. Obrigado mesmo por aceitar o convite, por trazer essa, assim, a gente sabe o que, que você viveu né e, e, e eu mais, é, Conhecer você e a gente vê, assim, pô, o Léo tá ali naqueles momentos de crise, eu fico imaginando quanto, quão difícil é, né, cara? E, assim, parabéns. Valeu, obrigado. É, já, desde o, da época do Jaraguá jogando bola, vi aí, eu lembro que você tava fazendo medicina e tal, de repente foi pro bombeiro, foi, uai, ele não tava, era médico, agora é engenheiro. <risos> agora, agora é ONG, agora. Cara, é, assim, parabéns mesmo, Valeu, né, obrigado. tem Obrigado, tem, é, muito... Fico feliz de obrigado. ver a sua caminhada, sabe? De, de ver você realmente. Né com, com, né com a sua humildade com a sua com seu jeito né e conseguir impactar e ajudar pessoas cara valeu, valeu demais. demais e vamos marcar valeu. o próximo que tem muita tem ficou bem. muita coisa aqui viu Ana Ana aqui ficou coisa demais aqui para trás mas valeu demais cara
2: uma <risos> uma pauta da é, Ana Ana ficou uma a semana posta, fazendo né? essa pauta rasgando ela toda
0: mas mas valeu a pena valeu a pena, pena. Vai, valeu bom, a pena. Foi muito legal. e é, encerramos mais um podcast, obrigado por estar aqui com a gente, né, por acompanhar, siga as nossas redes, vai no sininho aqui, manda um comentário, o Léo aí né, vai estar tá com certeza aí compartilhando aí esse, é, junto aí as redes sociais e obrigado por nos seguir, por estar aqui conosco e até a próxima.
1: Até a próxima, turma, muito obrigado. Um, um abraço. abraço.
2: Valeu, pessoal.